0: Я слушаю радио Комсомольская правда потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Картина недели. А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записуцкий. В предыдущей четверти часа мы задались вопросом, а, собственно, куда мы идем? Вопрос не праздный в связи с тем, что в очередной раз в нашей власти, в недрах нашей законодательной власти, зреет предложение отменить к чертовой матери все реформы в системе образования, которые произошли с нашей страной за последние 15 лет.
2: Ну, а... вы были инициированы в период э, бытности министром господина Ливанова. Ну, эти реформы я бы назвал бы действительно настоящим разрушением, настоящей бедой для нашего высшего образования. Давайте
1: напомним, когда это было. То есть, это было э, лет 15 да, назад. Дима,
2: посмотрите в компьютере. Просто, Ливанов а, был министром в какие годы? по с 2012 года.
1: А, это просто я к чему говорю, что довольно-таки длинная да, эта история. Вы знаете, а... на
2: самом деле мы
0: только как... шли к ЕГЭ. Мы пришли к ЕГЭ, мы смирились с ЕГЭ, мы сломали массу копий по поводу единого госэкзамена по поводу такой системы, мало того, что проверки знаний, но еще и фильтра, стоящего между школой и вузами. И этот фильтр признан вполне ничего себе работоспособным. Вы знаете,
2: что это чиновниками он признан. А я скажу вам, что нет ничего более ужасного, чем ЕГЭ. Потому что ЕГЭ заставляет молодежь изучать дисциплины в школе выборочно. В последних классах дети исключают изучают простите, в основном те предметы, по которым они будут сдавать ЕГЭ – и дети в основном даже не изучают эти предметы, они тренируются фактически методом кейс стади который не поощряет угу. креативность, не поощряет угу. творческое угу. мышление. То есть последние классы школы, время, когда люди должны развивать творческие качества, уходят практически впустую. Я вам скажу о последствиях. Вот мы в этом году были вынуждены отчислить, мы каждый год отчисляем из университета примерно от 7 до 12% студентов первого второго курса, которые оказываются не способны нашим требованиям удовлетворять. Я вам скажу так, что у нас конкурс был в, в прошлом году летом 69 человек на место, самый высокий в Петербурге. И мы получили казалось бы самую элитную аудиторию. По некоторым предметам у нас средний балл в группе вот, на госбюджет был близок к 100, был близок к 100 бальникам. И э, на платное обучение у нас средний балл намного выше, чем на на бесплатное обучение в среднем по стране. То есть, по если судить по баллам ЕГЭ, у нас потрясающая аудитория. Но... Но мы отчислили примерно на 150 человек больше, чем отчисляем каждый год. Александр
0: Сергеевич, а, по-моему, это не последствия ЕГЭ. А, по-моему, это последствия двух лет коронавируса.
2: То есть, а... Вот то, о чем вы говорите, это так. Но mm-hmm. теперь давайте мы поговорим значит, про коронавирус так. А вот последствия ли это ЕГЭ или нет? Это, безусловно, и последствия ЕГЭ. Вот мы берем там, мы сейчас очень тщательно проанализировали, что произошло. Потому что я всегда задаю вопросы. А вот столько-то ребят не спрашивают. Много это или мало?
0: нафига мы потратили силы и деньги на этих детей?
2: Нет, Нет, вопрос стоит не так. А может быть, мы могли бы сделать что-то еще больше? Мы помогаем ведь детям. Мы не стремимся их просто выкинуть из вуза. Мы с ними очень напряженно работаем. Мы готовы к тому, что дети приходят к нам, пусть и с высокими баллами ЕГЭ, но с большими недоработками школы со всей страны, со всех регионов, из стран бывших республик Советского Союза. Огромный спектр. Мы должны, в первую очередь, им помочь. Но приехал ребенок из какой-то, ну, допустим, не Красноярска, Красноярск это большой культурный центр, а из какой-то глубинки. В какой-то школе у него даже в какие-то месяцы могло не быть учителей по важным предметам. Мы должны помочь человеку, если он хочет, если он старается, мы должны ему помочь догнать. Мы всем помогаем. Александр Сергеевич,
0: смотрите, в старой системе у этого ребенка из глубинки, не было шансов? Вообще не было никаких шансов Ой, поступить к вам.
2: Вы знаете, это в других вузах, может быть, не было шансов. Но в нашем вузе я сажал, начиная с 90-х годов, на экзамене, рядом с нашим преподавателем, мы специально приглашали и тратили на это деньги лучших педагогов из петербургских школ. Людей, на которых никто не мог повлиять вообще, никакого блата и так далее. И у нас было то, что стало во всех российских школах, после э, вузах, простите, там, Москвы и Петербурга, после введения ЕГЭ. Uh-huh. В Петербурге после ЕГЭ две трети иногородних uh-huh. смогли. А у нас всегда было две трети иногородних. Потому что у нас всегда были чистые, прозрачные экзамены, вступительные. Uh-huh. Uh-huh. Это можно было сделать без всякого ЕГЭ. Есть одна
0: проблема. Экстраполировать на всю страну опыт одного успешного вуза, но это не задача. Подожди, это как знаете, раз зато
1: по регионам. Я вот не... те самые бюджетные места, которые дополнительно были выделены, мне кажется, они будут заполнены. Поэтому я вот, например, очень за то, чтобы отменили ЕГЭ. Другой вопрос. Ш- я, так, что я Чтобы
2: студенты оставались в своем конечно. регионе. А, Вы знаете, конечно. Да? Уровень образования. Если а... можно. Друзья, давайте мы вот эту проблему остав... оставаться в регионе, отложим чуть в сторону. Это совсем другая проблема. Да, и она иначе должна быть рассмотрена, нежели под углом ЕГЭ. Я вам хочу сказать, что без ЕГЭ любой вуз Москвы и Петербурга, если захочет, в состоянии достаточно легко или элементарными приемами обеспечить чистое, прозрачное поступление. Но давайте теперь посмотрим. Мы вот берем одну из специальностей, по которой довольно-таки приличное отчисление. Вот. И мы смотрим, почему студенты были вынуждены уйти, их больше ушло, чем в прошлые годы. Так. С каждым из них беседуют, с каждым из них смотрят ситуацию. Ну, во-первых, это студенты с очень низкими баллами после сдачи нашей первой сессии. Угу. То есть ЕГЭ был дутый. Значит, ЕГЭ... Значит, ну, в общем, он завышенный, безусловно. Но проблема даже не в этом. Вот вы представьте себе конфликтология, например. Наш знаменитый факультет, единственный во всем мире факультет конфликтологии. Масса студентов могла выбрать между двумя ЕГЭ. Между ЕГЭ по иностранному языку и ЕГЭ по истории. Они выбрали иностранный язык. Вот та категория, о которой я сейчас говорю. Их оказалось огромное количество среди отчисленных. Огромная доля. И
1: ЕГЭ именно, да? ЕГЭ.
2: По иностранному языку. Они прекрасно знают язык в сравнении ну, со средними студентами. Но они говорят а мы не можем учиться по истории. Угу. И выясняется, что они в последних классах долбили, а, ну долбили, понятно, да. долбили угу. тесты. То есть и...
1: перераспределение да, внимания оно да. идет конкретно на подготовку. История нам
2: побоку. Но То-то... это же, извините... Предмет, который отвечает за картину мира. Язык, вроде, тоже нужен, его нельзя отбрасывать. Но образуется огромный дисбаланс, действительно, как вы говорите, Ольга, э, так сказать, по вниманию к предметам. Но к истории примыкают смежные предметы гуманитарного цикла. А что, философия, она там как-то изолирована? Если вы не знаете историю, то вы можете хорошо продвигаться в философии? Нет. А что, например, литература, история литература, культура, Ну, культурология – это целый блок гуманитарных предметов. Они честно говорят, мы очень старались. Вот каждый из них говорит, я очень старался. Да, я получил тройку там по итогам новогодней сессии. Но, вы знаете, я чувствую, что я не могу заниматься, я не могу все те пробелы, которые нужны для университетских программ, я не могу это все ликвидировать. Я лучше пойду куда-то в ВУЗ попроще – И как-то там будут требования пониже. Но мне надо все-таки получить диплом. У меня сил не хватает. Вот это цена ЕГЭ. Вот это проблема номер раз. Теперь то, о чем вы говорили. Коронавирус. Мы действительно получили поколение старшеклассников, которые учились в период коронавируса. Практические следствия. Тоже там целый ряд отчисленных людей. Это смотрите, что они говорят. А мы не можем каждый день ходить на занятия в 8.30 утра. Ну, два-три раза в неделю мы еще можем так напрячься. Но мы-то привыкли, что у нас уже все по телевизору.
1: А в смысле это надо встать? Встать надо.
2: Кстати, прийти на занятия.
1: Ну, значит, ага. вот это вот как ага. раз я не одобряю.
2: Слушайте, а что мы одобряем-то? ЕГЭ одобряем, что да, ли? Не, не, Какая ну, из а... этих причин, она более милая? А, но люди привыкли. Ну, последствия
0: что... коронавируса да.
2: мы отменить не можем. ЕГЭ отменить, ну, вот как бы в Госдуме Ну, по крайней мере,
1: Слуцкий и Петр да. Полстой, они там как-то очень активны Мало да, того, что ЕГЭ это?
2: отменить. И, простите меня, я ректор и академик, но я не сдержусь, отменить к чертовой матери. А... Заодно с ЕГЭ отменить систему бакалавру магистр Баланская система
1: образования. Угу.
2: Отменить категорически. Еще раз напомню. Но это очень
1: большая глупость. Я тоже никогда не понимала, значит, зачем Оля, это надо. Я
2: конкретизирую, что это за глупость. Что такое... Мы, мы уже об этом говорили ну, года полтора назад. Две с половиной минуты у нас. значит Что такое бакалавр? Это программа пятилетняя специалиста, урезанная ножницами, Буквально, вот реально, формально брали, значит, бумаги резали там часы резали и так далее на 20% по сравнению со специалистом. Значит, либо вы какие-то предметы изучаете совсем меньше, либо каждый там на 20% меньше. Угу. Но от таких вещей качество образования не улучшается. Что такое магистр? Это фиктивные занятия. Вот вроде бы как по модели аспирантуры. В итоге вы пишете какую-то диссертацию, Маги- которая минимальные, да, да. минимальные требования. Минимальные требования к магистрской диссертации, но у вас практически нет точных занятий. Вообще-то это рассчитано. Вот аспирантура на что рассчитана? Человек, который решил посвятить себя науке, он ведет научные исследования, он пишет статьи, он сидит в библиотеках, он работает у компьютера. Кто из магистров это делает? Да не все устраиваются на работу, и вузы им выделяют микроскопическое количество часов где-нибудь в конце рабочего дня, чтобы они забежали и немножечко там формально позанимались. Занимались. Это как, понимаете, такие еще дутые заочники. Вот. Очень,
1: очень сложная Значит, история. Магистр, да. Потом еще и это вообще это никакого
2: бы... отношения неприятно. реально к образованию не имеет. То есть получилось так. Четыре года плюс два – это 6, которые в итоге намного хуже, чем 5 специалист. Да за это я не знаю, что отрывать нужно. Мы Кому? все. Кому? тем, кто это делал. Ну, уже и поздно. тем, кто это продолжает делать. Потому что вообще-то министерство должно предпринять серьезнейшие энергии усилия У нас очень добросовестный и серьезный министр, я его уважаю. Но этот бардак надо прекращать.
0: Александр Записоцкий, ректор э, Гуманитарного университета профсоюзов, мало того, еще и академик Российской академии образования. Вернемся буквально через пару минут. Картина недели.